0: 欢迎回到声音好哦，我是哲雅，大家好。那今天还是我一个人告诉大家，因为最近啊，就是我也稍微快忙完了，再耐心等我一下。上次玉兴老师有出一集 Q&A 的部分，因为毕竟有些比较专业的东西，就我这边来做回答，所以这集的话，其实我从问题中我直接挑了六题，然后再更深入的跟大家讲一下说。到底是怎么样处理？然后来对于你们呃想要录制，不管是人生的录制啊，或者是翻唱的录制，呃，就是设备的部分，设备的部分这边我都有讲到。那所以这一集大家知识满满的一集。那还好玉兴老师不在我觉得他会睡着啊，<笑>但是我这次还是用比较简单的浅显易懂的方式去跟大家讲。这边的话，我们就事不宜迟，马上开始喽。第一个问题是，打造录音的环境有什么建议？看练团师都是贴满，比如说弹型的隔音棉，那在家也可以这样用嘛？那有什么需要注意的？自己有上网搜寻，有看到许多分类这样，那想询问这样子。所以这边的话就总归两大类，一个的话就是你不希望外面听到你的声音，不希望外面的声音进来，这叫做吸音隔音。那另一个部分的话，它叫做阻止反射这件事情。那反射的话，就是我不想要声音这么有弹性。我说的弹性是指说，当我讲完话，然后你会听到后面有一个很大的回音，是回弹的声音。所以总共会分为这两块。这两块的话，呃，好，我这边先说。目前的话，目前因为我想要录制嘛，还不确定。那我这边是因为刚新搬的地方，应该是说声学的状况还没有处理很好。所以我这次用的话是动圈式的麦克风，事后后置的话可能再看怎么样处理，或许我目前这样转的 gain 值是可以拿到干净的声音，也不一定。这边的话，就较多声学的材料分为这四大类，一个叫扩散板，那第二个叫做吸音板，那第三个叫做吸音棉，那第四个就是低频陷阱。扩散板的话，其实它算比较新的部分。那它的扩散板就是刚我说处理反射的部分，原本会反弹到原始位置的部分，它去做反射掉到别的地方，那就是可以保持声音的呃生动跟明亮。这个的话会比较偏中高频，就是特别有效。中高频给大家一个概念，就是其实我们讲话比较偏中高频。那低频的话，一点点而已。目前我自己看过，大概八十到一百赫兹差不多，就是低频，很少到下面的啦。除非是你后置的呃器材的音懒。那第二个的话，就是吸音板部分，它也是针对呃中高频的。呃，你可以放在墙面上，就是之前我们有前几集讲到一个很大的平面的部分，它是直接透过吸音的方式来去把多余的反弹音给吸收掉。那再来的话，吸音棉其实也是一样，只是材质上面的不同。吸音棉的话就比较像这边的话，就是我们的粉丝询问的练团是你看到很多隔音的吸音棉。为什么我们的呃录音的环节，我们不希望贴满？原因是贴满的话，你声音就会造成没有空气感，会声音过闷。那闷的情况之下，声音就会听起来很不自然。那为什么在练团是需要？因为它需要做一个隔音啊，不需要外面听得到你的声音，所以你相对在这样的练团师讲话的时候，你会发现说，哎，你声音怎么这么的干？就是讲话好像连弹的声音都没有，一点点都没有。那尤其是练团师为什么也需要隔？因为毕竟他现场有 l i f e 的鼓组，那音箱这一些都是呃比较多容易有低频区在里面有共振的部分，所以。其实在电脑时，你会感觉到声音很空，就是这个原因。第四个是低频陷阱。那低频陷阱哈，就是看字面上嘛，它的材质通常会比较厚，像我们低频很容易驻波。除了驻坡之外，它圆阔散型的，它的能量其实也蛮大的，它需要比较厚的材质来去直接在里面吸吸音掉这样子，或是抵消掉。所以说，呃，自己在家用录音室的情况下的话，我们建议是隔着贴。其实，呃，讲简单怎么去布置的话，我自己的方式啦，这并不是很正确，因为其实很正确的方式的话，你真的要找专人去帮你做声学处理，然后他是会有一些专门声学测量的仪器。那我们一般家里在建筑的构造。并不是按照录音室的标准去建造的，所以猜大概百分之七到八十 percent 的自己在家做的状况是 home studio 状态，除非是你可能整个重新盖过的录音室。那我觉得并不太影响的点，是因为如果说处理的好，这个就是很有争议的问题哦。就是今天假设。呃，很高级的喇叭或许可以听得到你声音上面的瑕疵，但是绝大部分在路上就是苹果的耳机，然后一般的耳机，那顶多是有一个小牌子的耳机，或者是一呃全罩式的。其实当你这种的话，目前的以我们这样的设备是可以录到不错的音质。最重要的话就是那个技术，因为其设备现在很容易买到。你说到到录音室，其实就是呃，你可能。想要打造更高的品质，或者是说你可能要用在呃，你想要比较好的更深的音质啊，因为这种音质的东西其实对于专业音乐人才听得出来。这个就是题外话。那我自己目前非录音式的装的方式的话，呃，你可以播放单一的频率来去听，说它会在哪边反弹，但是这个反弹的。很难去细听，所以耳朵够灵敏的话，也不一定抓到完全百分之百对，因为人耳就是在一个非数位的0101的状态下去听的，相对不会到这么的精准。基本上，像我自己在做的时候，我会先处理呃声音听起来会不会有回音感，再来的话，比如说我们自己有喇叭，可能要注意低频陷阱摆放位置。甚至是说，网络上也有参考图，但是真的就是自己用去听的、啊，因为每个房间的，比如说长、宽、高都不一样，那甚至有外文的网站，它也可以建议你怎么贴。所以我觉得，呃，像有很多很好的东西可以去录音的时候是可以阻挡，比如说像隔音罩、动圈式的麦克风、你有吸音板。如果说监听喇叭，监听喇叭其实有那一个也可以推荐 ，Sona r Works。的商 ID， 它一套大概一万块左右，呃，大家可能会觉得，哎，是不是很贵？其实不会，因为你当你买很正式的升学材料，一块板子吧，一百多公分乘一百多公分，一块就两千多块，那你顶多买四片，可是你还没用完。它的这个商 ID 的话是什么？就是它直接用测量的麦克风。来去在你喇叭播放的现有环境，针对每一个不同的测量点来去做测试，好处是说，或许你就不需要太多的呃处理反射设备，得到一个不错的声音。跟我们家这边的话，就是我们除了有做基础的呃，就是声音的声学的处理之外，我们又在加设上 ID 的部分。像我换到新的工作时期。目前我还在处理声学当中，那我现在听下来是声音还蛮平衡的。实际就是要等从凯箱，就是我们之前听到那个编曲师凯箱，他的麦克风还回来给我，对对对，我才可以测得出来啦，但是我目前可能需要在两个礼拜时间吧，因为还在整理其他东西。应该有回答到粉丝的问题。这次的话，我们会针对，我会挑选出大家比较常问的问题，然后做细部的讲解啦，会比较好。那再来的话，第二题就是这个粉丝说，我买了监听喇叭，要如何摆放正确的位置？那他有看到说，有的大录音室会有用民用的喇叭，但哲亚老师不是说不建议混音是用呃民用的喇叭吗？好，这个哎，我觉得这个问题还不错，监听喇叭摆放的位置。其实这网络上有很多数据可以参考。一般的话，其实我们不会直接把喇叭放在靠墙上面。比如说，一般的人，认知就像我家人好了，他看我喇叭说：“啊，你后面干嘛隔那么大空间？你在干嘛？”喇叭就对靠在墙壁这样放嘛？其实不是，其实我们通常会建议说，放在呃房间中间的部分，然后至中的位置，再选择一面。比较方正的部分，可以约在整个房间长度大概 38% 的位置来去摆放。那为什么会在这个地方？是因为呃，在 25% 到 50% 的话，它会相对有助坡的互相影响，所以很多人不会建议直接放在中间，因为你可能前后这样加重起来，你的声音能量是会变大的，就会导致不正确。大家要再注意一个点，就是说监听喇叭会有分呃，叫做有导向孔跟。呃，全封闭式的离墙这边的话，我会建议说，假设你的空间有大的话，其实可以离墙3 0到五十公分，就是喇叭的尾巴，喇叭摆放的位置要与你坐的位置成一个等边三角形，就是相距至少120公分以上。这个要看尺寸哦、喔。像我现在目前放下来的话，五寸的喇叭，那我已经放到这边，这样看下来应该是180。就是一百八对一百八，因为我之前大概在我住的地方大概抓一百三左右差不多。然后记得大家就要乘六十度角，比较平衡。导向孔的部分设计是因为，因为像声音嘛，就是它会有声波的部分。那其实，在驱动空气的声波的话，会有一个反向位的声波。如果把它导出的话，会相对让你的声波互相累加，让你的声压更大。那就可以拓宽下潜。什么叫低频的下潜呢？一般我们可能喇叭目前啊，平均大概是五寸的话，大概五十到六十赫兹左右是最低的底线。但是它有可能会推到四十三啊，或是四十五啊之类的难下潜啊。通常我们在买喇叭的时候，会有看到一个 sub 就是 sub 的监听喇叭，它一般会落在。最低的话可能二十赫兹到八十赫兹之间，甚至有些到一百多是重叠的，就看他们当初怎么去设计那个平衡的交越线。那交越线其实之前我跟大家解释过，就是说不可能只用一个单体去播放全频率，它会有一个电路上面特性的没办法到达的地方。所以比如说像我一般的监听喇叭是双单体嘛，双单体会有一个交越线，通常交越线会在中频。其实这个就很后面就见仁见智，就有些人会觉得说，诶、欸，你家买，呃，这样子的喇叭，接下来往上升，你应该是要买三音路的喇叭。那有些人会觉得说，诶、欸，我直接买 sub 就好了。这个真的是因人而异，每个人建议不一样，就是自己去查资料，自己去思考，看要怎么运用。导向孔的部分，像我 Zeta EVS C 系列的话，它导向孔在后面。所以其实我这边导向口后面，我就直接装了吸音板跟我的低频陷阱。目前呢、啊，我自己听下来是平衡的，目前没有过多的突起的频率。但是我目前听下来是我的空间，因为空间比较大，所以回声感比较重。那我目前麦克风的前面跟喇叭的后面，因为我现在是对电脑讲话嘛。这一块是处理好，只差我背后的部分还在做整理。我这边还有解决，就是靠近马路边的问题啦，这我还在思考怎么去处理。基本上喇叭位置应该是定位了啦，然后只是在做用那个张 ID 的部分来去做校正。刚刚还有他有问说，为什么大录音师会有民用的喇叭？但呃，泽亚老师不是说不建议使用？我最近也有看到，那其实确实会有用民用喇叭。一般在混音上面，我们比较少会用民用喇叭，是因为我上刚说的，就是它会有调过它的音色嘛，就是可能低频跟高频都特别的突出，那相对就是会比较不精确。所以你在大的录音室，你看到会用民用喇叭，通常是在母带的部分。那我这边还一样讲细一点，就是混音是用来平衡乐器的大小声、前后距离的位置。那这时候音量不一定会很大。那母带的话，它是会去测试说，我今天在车用的喇叭、一般民用的喇叭，甚至是说单声道的喇叭，呃，应该是说一直会有一个争议点是说，呃，像我自己好了，我们的概念会比较像是我们在好的喇叭上面混到很正确的样子，然后母带这样，那顶多我们会在。有一个叫 Maze Q， 它是单声道的喇叭。为什么我们会去听单声道的喇叭？是因为，比如说像电台啊，它其实不是发送双声道，它电台发送在车子或是收音机上面的时候，其实是单声道。那你会在车上听到双声道，是因为它就把把它变成两轨放出来。那其实单声道也是有立体感的，只是不会来得双声道这么多。再来的话，就是我觉得也有人用，偶尔看过有人用 PA 的喇叭。也是为了去听。假设我今天在户外场地用了这个 PA 的喇叭，听起来大家听众听起来的感觉是怎么样？呃，在低频的部分，我们可能用监听的耳机来去抓它的低频准不准确，这也是一种方式。这个其实就是变成说用观众的角度来去听母带这件事情啦，比对使用这样子。希望回答到观众的问题，是不是这集知识满满啦、啊？然后第三题的话是作词上风格卡关，就是这个粉丝他说他越剧中用好多个的，就是什么美丽的啊，然后甚至是遇到很多收到曲可是要填很多歌词的字数该怎么处理？那你说的的部分，我这边先回到呃，我们之前在作词的那一集有想到修辞法的部分嘛，可以美化，并不是说我好一首歌很多的，就是不好。我举例哦，像周杰伦《甜甜的》这一首，他不是我轻轻的，然后尝一口你说的爱我，还在回味你给过的温柔。他其实你跟着唱跟着哼，听起来不会有这么累赘感，其实就 OK。那一句中，他这个是直接三个嘛，对不对？其实如果你真的非必要用到的，你也可以试着说。哎，我可以找什么词去替代？像你可能很多人都会觉得，哎，像啊，像啊，就是可能像天上的星星一样啊，像什么什么，如果的如嘛，如天上的星星，是就是一个人在以为的以嘛，是天上的星星。那也可以用好像天上的星星，这也是一个替代词。那甚至是说，或许，或许的话，或许是天上星,星照耀着我。跟，你像星星一样照耀着我，又多一层美感。所以其实有时候你会去想一个替代，在写词的话，我我举个例子，比如说，呃，这个也可以运用到说，好像很多词的柜子要填写的时候该怎么办？你可以边哼着粤剧，然后边想着词，呃，进行比对了，试着唱进去看说合不合理，会不会觉得好像唱起来很别扭？就可以进行填词的调整。那像我自己的话，都会边吃边唱看看，那就比较不会遇到咬口问题。那如果说偶尔是正常啦，就是有时候会遇到是现场听才知道。我觉得现场情感这个字，它可不可以去抒发出来？然后或许改一个更口语化，少一点唯美词，可是它是唱得非常漂亮的。我觉得当下改很久以前，然后台湾有重拍的《比悲伤更悲伤的故事》嘛。它里面不是有一个桥段是，写词人也在录音室的现场直接帮他修改歌词，这是比较以前的做法啦。但是，那现在比较多是可能制作人就稍微马上修正，然后之后就直接唱也是可以，因为不会再像以前那么拘谨。那甚至是说，即使遇到拗口问题，有时候我们流行歌的唱法比较不会这么注重咬文嚼字，这个就很明显。比如说什么叫咬文嚼字？比如说，像某个国家讲话方式会比较容易卷舌、字正腔圆，但是你听到他在唱歌的时候，就没有像讲话这么字正腔圆。这个就是因为流行文化的关系，所以其实歌手可以透过改变唱的嘴型，比如说我我的那呜嘛，我可以比较少呜的音，然后比较多 o 的音。有些歌他可能就 o 就是 o 直接把它代替掉。但是又偏向我这字，来去转一个唱法这样子，这也是可以去讨论的空间，所以不要把它想得太知识化，这个真的会有关经验。第四题的话就是，我目前预算有限，然后只有五万块可以购买设备，能否推荐我高 CP 配备组合以及优缺点分析？不想用。市面上组合款，因为之前有一套过，我想要升级，嗯，那也代表说这个观众不错诶，就是他已经在网上精深了。我这边的话，我可以直接帮你分析。比如说，我假设以初学者的身份，我真的建议是大家先买组合组优先，原因是因为在你很不了解设备的情况下，是最安全的牌，不会说我买了什么缺了什么。那等到你熟悉怎么去运作的时候，那你在往上升级，因为有些东西可能电子的设备就是这么的脆弱。那诶不会用，马上坏掉，很贵的东西，你应该会心疼吧？对吧？呃，当你要东西往上升级的时候，我这有跟大家提到，有些网站可以卖，比如说，诶，可以透过 FB 的二手的社团去卖，然后甚至是。呃，有一个音乐的品牌叫 DG Log， 他们这边也有二手的拍卖，那大家就会透过搜寻找到你，然后去卖掉。我觉得这是两善的交流啦，也不错。像我为什么会认识有一个金曲奖的作曲人，就是因为他跟我买就是真空管的麦克风前集，然后来去认识。然后这次的话，我会推荐大家比较万用的版本，就是。可以录音、混音、母带都适合，大家可以抄下来，或者是说我们这边之后会注记上去。呃，我先跟大家讲卖的品相的名字，然后再跟你分析说优缺点。第一个就是 SSL Two 加，它这个录音界面的话是 10600， 然后再來是 Tennoy g o l f i 就是监听喇叭一对，然后是18900。再是舒尔的 SN7B 动圈式麦克风1 3 5 0 0再来的话就是 Sony MDR7506 监听耳机3900。那这些数字算下來，这个是我在某个网站查，他最近有做优惠。这样算下来的话，如果以5万，大概会剩下 3,000 亿左右的现金，还有包含二手卖掉的钱。当然，如果说你预算要多一点，你也可以在网上挑了。就是可以买一些周边的配备，比如说隔音罩、呃防喷罩、呃麦克风架，没有买也可以趁这时候买。呃、比如说，用门有买到监听喇叭了，简单的吸音的设备。我之前有跟大家说，呃，如果真的你没有钱买的话，可以去瞎皮买，但是就是不要像我说的贴满，然后你再慢慢去换，因为其实没有人一次做到位的啦，老实说。所以你真的可能是呃，可能参教啊呵呵，就是很有钱很有钱，一次可以买整个录音室的设备。之前有跟玉兴说，贵的话，你麦克风也可以买到十几二十万，录音界面贵的话有十几二十万，那监听喇叭四五十万也跑不掉，监听耳机是稍微也可以比较便宜啦。真的想要买录音室，你还有其他硬体设备。迷你设备十几二十万啊！如果说你真的想要买完，你可能整个录音室四五百万跑不掉吧。那也就是带着台北市的半间房子，在一个房间里面，懂我意思吗？所以其实真的有必要到这个是这样设备。有些人当是哎有那个能力可以往上追求，但是不代表说我们以下的方式做不到好的品质。我下推荐这里的话，大家只要会技巧，专呃有在听我们的 p o d c a s e 的话。就可以录出不错的品质。优点 ，SSL Two 加，它的话其实它里面有放 SSL 的 console 以前很有名的控台的引染，那所以它的声音会有那种大型录音师的音质的质感。t a n o y 的部分，它的话是 T A N N O Y G O L D 5我建议大家先买五寸的、啊，因为一般的房间不会到那么大寸的。五寸级差不多，这台的话就是同轴的喇叭，它是比较便宜的同轴喇叭。那什么是同轴？一般会有一个呃交越线嘛，就是我们可能像一般的五寸的喇叭是呃低音的单体跟高音的单体，然后它是分开两块的。那它一个会高音的会在上，然后低音的会在下，借由这个交叉来去完整它的频率。那同轴的话，就是在同一个可以同时播放。它其实是一层层叠上来的低中高频，那这样相对来的会比较平衡。那这台好处那一个就是它是前置导向孔，比较不用太注意说后墙容易低频反射问题。空间较小的观众是可以比较不会被影响到。那这一台的话，其实它很早期之前我没有介绍过？就是 P i l 头是它刚开始的。录音室的监听喇叭就是这個牌子，它曾经有变成民用，然后现它有在部分做回监听用的。那像台湾很多大录音室也用此喇叭作为母带。它的话有一个电子的转扭，可以去调整高频的部分。那如果说你比较想要，它这一台的话是低频比较多，那你想要高频也多一点，比较像娱乐性的话，你就可以把高频转多一点。那当然，相对它低频的部分，藉由监听耳机。或者是依照你听的习惯来去调整它的低频，它相对低频会有稍微一点点过多的问题。哎、欸，我先讲到缺点的部分，没关系。那在舒尔的 SN 7 B 的部分，它是动圈式的麦克风，但是它收音的品质堪称电容式的麦克风。原因是因为它高频不会像动圈式的会被卡掉，因为像动圈式的话不容易收到环境的杂音。那其实这一个的话，有些 rap 的歌手，呃，抒情歌的话，比如说 Michael Jackson， 他就是用这一支麦克风的前身来唱《站立》这一首歌，其实都还不错的音质。那再来的话就是 Sony 的 7506， 那这一支是很多日本歌手或者是录音师必备，因为他对于人声这一块有特别清晰，然后可以判断你录进去的声音的音质好或坏。这边的话，在人声后置的时候就比较好处理人声的细节，这个是我推荐这一组原因。等于说，耳机你在人声后置可以处理好，麦克风你录进去不用太多的处理空气的杂音，那又可以录到相对完整的声音。那监听喇叭又是可以校正级，那 SSL 2， 它就是进去的声音是好的，原因是因为其实当你在呃慢慢越会器材的时候。最主要、最主要很影响到的关键，就是讲白话一点，就是收入跟放出，就是 A D 跟 D A 的部分。A D 站很重要的部分 ，A D 就是我现在讲话，透过麦克风，再进到线材，再进到录音界面，再进到电脑，变成数位，这个过程很重要。这个就影响到你后面的声音的所有成败。为什么很多时候玉兴老师他们？在问说，呃，我 podcast 怎么样声音录得好？可不可以靠后置来做处理？其实，其实真的决定在录音的部分。那像之前有跟月提到某些抖音的歌，在监听喇叭上很明显听得出修音的感觉，那甚至是大修。之前流行很多首。呃，我就不说哪几首很朗朗上口的歌，我放在监听喇叭里面。第一个，他的声音这么厚实，是因为他有三四鬼的人声去叠起来的。那嗯，见仁见智啦。我我个人觉得不会很喜欢这样的歌，是因为不是歌手真正的声音，听起来是很有情感。然后甚至会让我有点掉线，就是哎，明明就很好听的背景音乐，可是声音是唱的不好，然后被这样处理过。那甚至有些好修好了，可是呃，其实修音很明显，很明显。如果大修的情况下，你会听到很多机械高频，大概呃四千 K 赫兹左右，跟八千 K 赫兹左右的数位噪音。那那个是很难完全根除的，所以听完前阵子有一首歌，两个字的，跟某个台湾曾经的马来西亚艺人的歌名一样的那个歌手，我就不说谁，修音感很重啊，我听的时候很尖锐，真的很拖那感情啊。但这一首歌的本质是好，整体制作是好，可是就差在人声。是稍微的有点可惜，然后讲缺点部分 ，SSL Two 的部分，它是设计稍微有点复杂，它是以康索的角度去想，所以呃，你可以决定说你要送入多少背景音乐，送入多少人声，你可以怎么去回接，就是它会稍微比一般你看到是说第一中阶的录音界面稍微复杂一点，但是它功能很强大。那那个 S N 7 B 的麦克风的话，声音相对电容式麦克风会比较浑厚一点。那如果说想要轻柔的一点声音，或许会不适合。那7506这一支的话，就是说你的监听耳机，比较不适合混音的时候用，因为它比较偏向人声后置用。那比如说你想要在混音的时候也可以用监听耳机的话，我反而会比较推 N 5 0 X 跟 D T 7 7 0这一两支。它价格会落在五千多块，就看你的预算。就个人的经验啦、啊、n 5 0 X 的话，它的空间感稍微弱了一点，它的低频会显得比较厚实一点，所以会导致说它空间比较少。那它空间比较少，你在回应的时候，你要比较注意说，呃，低频要补上来，不然会造成低频会缺很大。老实说，很多人为什么会推这一支，我也不知道，但是。事实上，它是非常适合呃当做混音用的耳机吗？也不一定哦。但是就是试售，大家很喜欢用这一支，所以有两个方向：一个是你想要直接听到完整的声音；，那、啊、第二个方向是大家混出来听起来的声音是长这样子，你有一个比对感。比如说，你可以用 N 五0 X 去听其他已经出来的出品的作品，大概混音起来的感觉。低频、中频、高频乐器的布置的厚实度在哪边？你可以当做你这次混音的参考标准。那在 DT 7 7零的话，它相对低频会少了一点，我觉得它空间感比较出来，人声会比这前面。那再来的话，第五题，目前哲雅老师还没有教到编曲的部分，想问老师如何编鼓的？编曲的开端每根不一样，比如说像编曲师他本身钢琴手。他可能会从头到尾先钢琴编过一遍，再慢慢去换每一轨的乐器是什么，然后需要鼓组是什么，贝斯是什么。那有些人的习惯是：诶、欸，我先叫出，比如说我想要流行乐的样子，好，那流行乐有什么弦乐？我先叫出来，调好音色。呃，可能会有电吉他的 fills call， 呃，例子木吉他 A G 的 fills。或是 A G 的 core 钢琴、s 斯、鼓主。哎、欸，我要的音色之后，再开始一个一个编，就每一段分 A 段、B 段、C 段，就是主歌、桥段、副歌来去做编曲，就是用这几个来去做交叉转换，那甚至还有一些配的 d 这样子。再来的话，如果说以我自己的编曲方式，我比较偏向一、二个加在一起。因为编曲的经验，老实说我不会到很多，但是。我比较在编曲的时候，我会去看频谱，就是我会在 master 中轨上面挂 EQ， 呃，我会去看我需要哪一个频率，然后我找适合相应的乐器去补它的频率，让整首歌比较饱满。但是我有时候不一定会让整首歌的乐器编制是多的，空缺上面去补那个音，就看您的想法是什么吧。鼓的话，基本上。最刚才开始编曲的话，你要定你的速度。速度定完之后，比如说大家最直接明了，假设你现在拿到一个四四拍好了，正常来说一三拍为大鼓，二四拍为小鼓。好，接下来你可能怎边，或者是你可以在第一拍是大鼓，第三拍是小鼓，就是这个是可以互相交流一个很基础的 sense， 就是大鼓就是很咚，大咚咚咚，大，呃，这种节奏型。我这边接下来会是示范的话，是两个四四拍范本给你。好，我们这边先放大鼓，刚开始别人会长怎样那你接下来应该是会得到一个完整大鼓跟小鼓的。那股小狗样子，你会不会听起来觉得太单调？接下来就开始进行改变鼓的形态。好，接下来我改变鼓的形态是长这样。好，这样子是不是更有节奏性，然后更流行一点？这边的话就是你可以利用呃，因为我们一般正常四四拍的情况下，就是只有四个音符嘛，你可以把它变成八八八拍。比如说我在第二拍的反拍的时候，呃，加一个大鼓进去，让它有一个回弹的感觉。这是可以大家试看看的，让它做一个反衬，比较有一个节奏的 group 在里面。然后接下来的话，我们是不是可能要加一些呃 sing？ 比如说假设我们现在编的这一段好了，它是在副歌。因为副歌鼓会比较满嘛，那我就加 s i n g 然后之后再来。我这边是加 open h e a d 但是你仔细听，到时候 open h e a d 或加一些。正常来说，如果你想要编得更深一点，其你的编曲软你会有乱数，让你的 hat e 不是打在这么精准的位置。原因是因为 hat e 真的在人耳上面打不会到每一下都这么刚好。但是我觉得你要用听的，有时候你可能调不是这么刚好，你反而会听出它的拍子很奇怪，所以这个是大家要注意。像我这边的话，就是没有调，但是我调整它的音量大小，这个是大家要注意，不是说每一个每一颗的音量都是一样的，就是你要去细雕。那通常在呃正牌的时候会比较大声。那接下来的话，我们先听刚刚 sing 在家。O P 就是 Open Head 的部分，长这个样子。那接下来我们再加入过门，比如说我们在进副歌之前，可能会听到通痛,痛鼓，然后可能会听到。信吧， ba, 或者是 ride 的声音，这边我会讲的比较深入一点，就是大家有有兴趣的话，可以往前几集听鼓的部分。那真的不知道话，大家一样可以在下面留言，我会再针对问的问题再讲。然后这时候，呃，你听到通通鼓进来过门的样子是长这个样子的。然后这边的话，就是我这边的话，我加入那个西洋乐器的 ring 和 rising， 就是有一个起来的感觉，或是过一个简单的结尾这样子。这边的话，我还加上小鼓有不同层次的打法，比如说我可能目前很多下都是打在鼓皮的中间，那我甚至可能有些地方我是打在旁边，让它做一个层次感。好，那我来听一下。那这个是一般你在流行乐上面，这个其实我编的很简单。通常在过门的地方，就是完成四次拍四个之后，就是一个乐句嘛。这个是大家一个类似的 sense， 然后你就会做一个过门。那等于说，我会在呃四个四次拍的时候，做一个简单的比较大的过门，然后在两个。四支拍的时候，我可以做一个比较小的小动态的过门嘛，有一个跳腰的感觉。因为我们下在很容易是再加电子鼓嘛，那我这边也是加一个基本的电子鼓，让它听起来更流行。那长这个样子。股到时候大家还是不了解的话，还是可以特别在私讯我问一下。最后一题，第六题，只要老师说，这前都说就是线上看设备都是去哪里看？那怎么研究器材？如何去切入判断适不是适合自己？哎，这个问题也问得不错。好，我觉得音乐这件事情，回到音乐这件事情是，是你听得顺耳就是好东西。那。你说要有一个标准，也是有标准啊，只是说这标准可能不是这么的严格严谨。除了刚,刚比如说摆放的位置啊那些，那个是一定嘛，因为毕竟那个就是声学的定理在那边。但是声音的喜好就不一样。比如说我举个最简单的例子，像我自己吧，我自己像我用那个呃、e、EVE 的 SC 系列，它的好处是因为。直接出来是数位声音，就是它把不足的频率直接用数位声音补出来，所以相对我会听我的声音会听起来比较干净，然后比较呃比较可以听到频率的细节。那好处是什么？好处是我觉得比较好切啦，去听 EQ 的东西，或是你要做音染的东西，做出来的声音会比较平衡。这是我个人习惯。那像我另外一个编曲师，他 L Y D， 他比较偏向是温暖的声音，然后比较偏实际的感觉，所以他混出来的声音放在我这边的话，我听得不习惯，我会觉得太瘦、太薄。他可能在他的监听喇叭上面就已经是听到比较饱和的声音，所以他相对就不会加重他的原始声音的音染。那每个人习惯不同，所以呃，凯翔的话，他是用 General 的 1032， 那台是业界很多老师在运用的，他是买二手。混出来也偶尔会有一个小小这样的问题，那我觉得去听他的呃，去看他的 E Q 频率，凯翔呢会比较完整，毕竟因为他有在接触一些混音呐、啊，那就是再补一些低频，呃，回来差不多。你是说怎么研究设备吗？呃，设备的话，其实我真的觉得在台湾很可惜，台湾在撰写设备的文章没有这么多专业的仪器去评测它。那大多都是纯文字的部分，像我会习惯去看。我先说我怎么看乐器的评价好了。呃，看国外的，国外比如说像大家有甜水嘛 s r e e Water， 它底下有使用者的评价，甚至是会看国际得奖的牌子，监听喇叭是哪一个牌子。那再来，如果说比较亲民一点的话，呃，有一个大陆网站不错，它是叫叉烧网。他的话算评测的机种已经算蛮蛮多的啦，你就可以比如说像他首页啊，他首页就可以选择诶评测，然后他可以针对比如说声卡、话筒、然后音箱、耳机，看说诶他测试的结果到底长什么样子。之前我觉得这方面知识是大陆比较多诶、欸，这我就不知道为什么台湾比较少。呃，这几个评估下来之后。好，我先单个单个讲，比如说麦克风有声音的部分，总该可以去 YouTube 上面听实际的样子长怎么样的吧？或许会有一些小落差，因为每个人声音特性不同，但是你可以大概知道哦，它听起来怎么样？麦克风之前我们有介绍过分好几种，你希望录出来的麦克风听起来是怎样？比如说。像我现在的习惯，收入进来的声音是收入进来的声音是干净的，做低切、高切，然后砍 EQ， 这一些的情况下，我不会因为这声音很美，它的优点上面，我反而比较容易专心专注在缺点上面，然后我可能会调完之后，我再去用音懒的 p r o g i n g 或者是用音懒的仪器。像我就会选择 FET 的麦克风 ，FET 的话，它就是一个电路特性，它相对收音会干净，高频比较多。比如说 t u b o 就是真空管，它就会稍微比较温厚，高频比较少，一咪咪。但是也是要看每个麦克风长不一样。你这时候你就会有一个方向说，因为基本上就这两个选择嘛，比较多是这两个选择啦。诶，比如说你就会觉得这首歌。我想要买一个比较干净的、比较好处理后置的麦克风，你可以选 FET。呃，纽曼的 U 8 7也就是 FET， 那声音不但有金属质感的漂亮，呃，很很单纯的声音，比较好后置，收录的频率也蛮完整的。如果说我以纽曼 Ride 举例，真空管的声音，那就是 N 149， 看个人的喜欢呐、啊，真的是看个人的喜欢。那像我呃，目前的话都是 FET 比较多。那我之后是有考虑说买真空管的麦克风。目前我自己看到我想要买是 BV Stage One， 它这个我记得好像吕世轩吗？还是谁？他们也有用这一支。那它的话是那个 a v a n t o n 的的牌子，因为我看到的其实就是我自己啦，我自己习惯是。有些东西我想跟市面上一样，有些声我不想跟市面上一样。我会觉得，虽然每个人声音特性不同，可是你不觉得 A 歌手 U 8 7的声音哎、欸、，B 歌手 U 8 7的声音 ，C 歌手 U 8 7的声音，当你很多歌手说哈、啊，就是只有这一款声音吗？没有其他的吗？就像突然一次，每天都给你咖喱面包，今天是海鲜咖喱面包，明天是鸡肉咖喱面包，明天后天是牛肉咖喱面包。你迟早也会听你吧，当当然这是每个人观点不一样，我自己就会觉得，诶，那为什么不能来一个葱蒜面包，不行吗？就是可以啊，我可能会比较跳，是因为我都会看国外有些比较新锐制作，你就不会这么讲就是说一定要用以前的声音，因为那个就是时代的，不是说不尊重或是什么，你也可以偶尔有些专辑用跟人家接好的麦克风去运用唱啊，那新的也没有说不好，那再来的话就是。监听耳机其实就那几种，那我觉得监听耳机也是看个人。像我编曲是他不是用 DT 1 9 9 0嘛，自己听的话，我会觉得空间被扩太大，然后高频比较多一点。但是对他而言，他会觉得，呃，他很喜欢这个声音，那他就中。那我反而比较喜欢 770， 或是1770的声音，是比较喜欢舒适的。我感觉比较平衡，但是人声上面，我记得它好像比较后面，它应该是中频人声的部分比较突出，所以当我可能人声比较靠前的时候，我放在别的地方，它是刚刚好比较平衡，因为它太靠前面了。别人说我可能觉得哦，它走那么近，可能在别的设备上面听下来，它其实还在很很远的一段距离，所以导致哎声、欸、音走那么后面。录音界面哦，像像有一个 b r e a k Lion， 然后黑石，它是改装人家机器出名的。我看呃，录音界面也不错。那其实现在大家比较大众一点的话，就是 RME 跟呃 e n t e r o 跟另外一个叫 UAD。如果说你希望拿到干净的音质、好的音质的话，就是 RME， 它比较偏电路也是比较偏电晶体式，所以相对它的声音会够干净、够清楚，后置也好处理。后面两个就比较偏音染系列的，就是。j a e 有自己出自家的音懒啊，那声音会听起来比较甜。我觉得针对于在混音的工作者或者是母带的工作者是好处，可以把你原本干净的声音嘛，因为我可能收录进来是干净的，然后你再把它去懒音懒，那变更好听。那或者是呃 e n t e r l o p 也是。那目前的话，我可能会比较考虑 e n t e r l o p 它对 Windows 比较友善。之前也有看过评测，它是。稍微有可能会有点宕机，是因为就是它的矩阵的的技术，就是它的技术比较新。那我觉得是还好了，我觉得应该是不差。然后它在 Intel， 他以前是做 Clock 的，就是许多设备呃连接之后的一个时钟，让大家同步去在多轨的情况下不会有延迟。那这个是我会选择的。那当然也有更高阶的，我就没有考虑。那像监听喇叭这件事情吧，其实泽阳老师自己也在犹豫說，说到底要买三音路还是说就是一般的喇叭，呃，就是一般的监听喇叭再加 sub， 两个差别差在哪嘛？三音路有分 NTN， 然后 TWN， 这个好，我这边也是在详细跟大家说。NTN <音樂>的话就是两个中频呐、啊，或是低频的单体，然后中间再放一个高频。然后借由两个中频去推低频的频率，这样子好处是，它的低频会比较扎实有弹性。那如果说 T A W 的话，就是 T 是高 ，W 是低，然后 N 是中频，声音会比较平衡，不会特别重哪一块，相对比较软。呃，如果说以便宜一点的话，就是 L Y D 4 8人家说它是比较高 CP 值的三音路。但同时也要考虑到，说会不会它比较接近娱乐性质的呢？也不一定，这个就要现场去听。那很多人的回馈是更好的建议，我是加 sub。那 sub 有什么缺点呢？ sub 有什么缺点？你房间小，低频哇，主婆恭喜你，满满的、啊、房间很轰。那因为我现在新换的地方是，我觉得可以加 sub。sub 的好处是你听到全屏爽一个字就是为了爽。Rack 的话，就是为了让你的频率更完整，混音上更多细节。低频的部分全都交给 Sub， 那它相对中频的表现就会比较平衡。这时候你还要考虑看一个细节是说。有些人他在设计的时候，他是呃同一个要播放的分成两个喇叭出来，来去让它分中高低。那这个坏处是说，有可能会造成频率不饱和的状态。所以真的这要细研究。那曾经也有人推过，就是纽曼他们家的 K H 120， 然后再加他的 Sub， 然后因为他这种这一套，他有一个套组，包含他的那个测量麦克风。相对你会得到一个更完整的音场。为什么我会犹豫的点，是因为 K H 1 2 0它也有人评价说它的低频不够，这个我就不知道，这个、还是要现场听。那我目前我可能会短期倾向于是加 sub， 就是加 E V E 的 sub。如果说远期的话，我想要考虑 P S I Audio， 大家自己去查。然后或者是那呃 Barfi， 就是 B A R E F O O T， 很有名。但是量产不多，纯手工，然后很精准，所以不好买。然后货源很少，而且它一批一批量产，不知道你哪时候可以抢得到。Buffy， 呃，前阵子吧，叫 Output 的一个软体公司有合作，还是不会考虑。我可能会比较考虑 PSI。那 PSI 的好处是精准值高，光同寸的喇叭，其实它下潜的不会比同寸的来得多，但是。它声音完整性是高，再来的话，麦克风嘛、啊，其实麦克风我除了刚刚的 a 的 v e n t o n 的 BV H1 之外，其实我最近有看到一个 U87， 它叫做 Peluso P, uso, P E L U S O， 它的话是仿真蛮像，而且是直接用旧的呃，直接是真的自己生产旧的零件去做，但是它有稍微改良。现在其实你看很多经典款，它其实里面很多都改成现代的电路，那影响到它的电路特性，有时候其实并不是这么原始经典的声音。我个人认为，好不好？对对对，但是也有人真的觉得以前老的电路的比较好，那所以我才会选择看到它这样的一个牌子，一支麦克风大概也。六七万跑不掉吧？六七万跑不掉，这个是之后可以考虑的。对，这是我目前正在看跟观望的麦克风。接下来的话，我除了这之外，前集吧，我这一直提到前集，前几期，你说影响很大很大，没有错。但是多少人会听得出来？不知道。但是如果你喜欢追求好的品质的话，还是一样可以买就是这种东西是变得很见仁见智。我自己很喜欢的就是，我可以推荐给大家，它叫做逆腐的一零八零。逆腐的话，我其实一直很喜欢它的音染，是因为它可以让低频比较有弹性。一直在看，包含今天我也跟我的呃编曲师聊天聊到，这就是、有个 H A 8 1 A， 我很喜欢它的那个声音啊。你们问说8 1 A 多少？我记得大概三十万跑不掉，我觉得买那台就够那甚至说你可以买那个 m a n i e y c o 它也是呃比较偏 channel 型的前级，呃前级的好处是说你在声音后置处理上需要花的时间比较少。那你说可不可以软体取代？诶、欸，软体可以取代，但是取代的成分就有点像用机器可能是一百分，然后你用软体做，你可能80接近90分。那一般人的耳朵里面，哇，两个都好好听哦，都100分。那专业的耳朵，可能。很精确的那种，可能是七十分对一百分，但是我们毕竟做音乐销售的市场是在大众，所以就是变成说我们会遇到很矛盾的点，就在这边。我目前还有看到是 NIF Decide 五二一一，大概五万多块，它是两轨 Mono， 好处是大家可以查，哈哈，就是它可以去细调到说 NIF 的音量你要吃到多少的比重。然后你的键子要怎么调？对，大家一定觉得很贵，但是真真的是我在看的牌子。讲到其他细节的话，我觉得这边可能大家会有点快抗压不住，因为它有一个叫 s u m m e r 的 Mesa， 它是也是关于后置的实体机器。我现在畅所欲言，欲行拦不住我啊。啊<笑>、呃、，Compressor 的话也可以啦，但是。我真的觉得有些软体现在做的不错，除非是它有特殊的东西啦，像我的编曲师很喜欢买母带后置的东西，比如说像 f r o u s h 就是 SSL 的 f r o u s h 然后它可以拓宽，那也可以调整一些 EQ 跟 Comp。那呃，他还有买。呃 ，H A 的呃 ，Sir、uh, C Sir， 然后号也是比较偏母带的压缩，我觉得就见仁见智。但是我可以过它机器啦，也不错，也不错。因为我觉得真的很看，很看啦，但是如果你有设备，当然是可以用啦，目前的话，大概会是这个样子，可以供大家参考看看。那我这边看设备，其实我蛮常会看一个叫做 Roman 的一个网站，它是 T H O m A N N， 然后跟呃 Sweetwater， 那大家可以去看他们的一些评价啊，或者说一些新的东西。我是不定时会上去看的、啊，我我会怎么看吗、啊？就是它有一个筛选的选项，然后我会先从价格高的往下看。<笑>然后他可以选择台湾哦，然后英文字台湾的价格，对，所以还是多少要一些写英文啊，像我最近一直在看一个叫 AMS 的 NIF 1073， 想买啊！哦，对，重点线材，线材的话，我现在呃，目前的话嘛，我可以推荐一下哦。对，刚刚因为观众有问到线材。我现在用的麦克风线材，大家可以考虑，大概一条是一千五左右，它是那个呃 ，summer 的 S O M M E R cable， 我是买绿线。就咖米的线，这个的声音是会加强你的人声中频，然后声音会比较清晰一点。我试着转接过，然后插到喇叭上面，中频呃，就人声部分很前面哦、呃，它低频稍微会有点感觉，我听觉上面是有点切掉。那我目前自己用的喇叭线的话，我那双是一条买一千五左右吧，一千五左右的话就是这支我是定制的线。这是我认识。如果说大家有想要买线的话，可以私信我，我可以帮你推荐。我之后嘛，线材的话，我我之后有点想买 Four Fork， 就是 V O V O X， 它这个好像是瑞士的线吧，还是德国的线，忘记了，应该就顶标了吧。因为呃，好，这边可以给大家一个。观念就是说，我们主动式喇叭，因为它内部会有调节，所以其实你线材在换到一个紧绷，它就卡在这边。这个是在做喇叭人跟我讲的啦，因为我没有顶过，我不知道。但是我觉得这样推理是合理的。那像被动式喇叭，它除了线材的好坏之外，还有它的那个推力嘛，就是它所谓的前级。如果好的话，其实整体音质可以在网上。到一个 l a b e l 层次，我们现在买的这些线，像呃，你也可以去扬声宝，扬声宝它现在有一个 j n c 的线，它有一条线，我记得一千九，我觉得我我没有很喜欢它的音色，可是编曲是很喜欢，他觉得那样够平衡啊。但是可能在他的喇叭上面适合，但在我的喇叭上面或许有一些差异，所以其实大家都可以参考看看。好的，那这一集其实大家可以自己去。多看多听，然后多学习，就可以大家慢慢的摸索。那一样有问题，大家可以留言给我。那如果说哎、欸、我有时间的话，我可以先回复大家。那或者是需要像今天这样那么详细的讲的时候，我会特别的跟雨琴老师出一集，或是自己出一集都可以。那大家也别忘在底下留言告诉我们。那我们这一集的话就到这里。那我们目前音乐话题中，如果你有什么想知道的音乐知识。欢迎私讯我们。那感谢您收听，声音好哦！还没订阅的朋友，请按下订阅键。那我们现在已经有，我们已经有开放网站哦。那元哲老师最近稍微还是比较忙，我之会更新文字档上去。那大家也相对可以更了解细节。那这边的话，就是我们每周六中午十二点会上新的一集。以立娱乐的 IG， 玉兴老师的 IG。那如果说大家喜欢的话，或是想问的问题，都可以在上面留言询问我们。最新的资讯，请尊重我们的 IG 与 FB， 谢谢大家，大家拜拜。